0: E, e
1: aí, Márcia? Olha só, agora tá funcionando. Você tá me ouvindo direitinho? Tá cortando alguma sim. coisa?
0: Não, não, aqui, aqui tá funcionando, sim.
1: Não é, tá cortando fazer... nada?
0: Não, não tá cortando nada. Não tá cortando nada, tá o áudio tá muito bom. Tá? É, eu vou fazer aqui a introdução e daí a gente já começa. Primeiramente, tá eu... Primeiramente, eu não faço ideia de como começar, então... Meu nome é Lourenço e bem-vindos a apenas mais uma conversa. Hoje a gente está aqui com o Maciel, educador, blogueiro e fotógrafo. Por mais que não goste de ser chamado de fotógrafo, pelo menos que parece.
1: Eu nunca disse isso, eu nunca disse isso. Eu amo <risos> fotografia. Eu falei que é... das coisas que eu faço, eu gosto mais de ser reconhecido como educador. Uh, como educador. É... é o que eu mais me dediquei na vida, né?
0: Sim, é uma pergunta. Tu começou como educador, certo? Desde, é, tu começou como educador ou blogueiro?
1: Se a gente for falar... É que assim, eu acho que educador, você não, não se torna educador. Você, você nasce como... Você tem aquilo dentro e você percebe aquilo e desenvolve, tá? Então não tem, assim, o um momento que você começa, que você... aí ah, eu consigo fazer isso aqui. Não é assim que funciona. Você se descobre. Quando você vê, você já é, entendeu? Sim, eu entendo muito
0: bem, por causa que assim, é... né? Eu, eu sou monitor de ONG, e daí eu me descobri que eu consigo ajudar as pessoas, educá-las e tudo mais, através da ONG, eu nunca soube disso, então a partir daí eu já posso meio que estar tá me desenvolvendo como educador. Por Sim,
1: de... e é maravilhoso isso, essa, essa sensação de que você encontrou o seu lugar, né?
0: Sim, cara, é, é incrível Tipo Eu tenho medo de falar em público Tipo assim, eu não curto falar em público Só que com eles é, Eu consigo normalmente, sabe Tipo, é uma sensação única uma sensação Incrível, velho tipo é, in, é indescritível, você tá lá com as pessoas Você tá sempre feliz Pois é uma energia positiva
1: E... Nossa. Desculpa, pode... pode falar
0: Não, não, pode falar, eu já tinha
1: acabado não, eu ia mencionar isso, se soubesse os perrengues que eu passo para falar com pais, eu, eu falo tranquilamente com as crianças, eu tenho dificuldade às vezes para falar com os pais, principalmente quando você tem que ter isso, alguma crítica aos filhos, né? Aí, uhum. né? Sim. Mas é ótimo, é, é ótimo.
0: Muitos pais, eles não eles não aceitam que critiquem os filhos, né?
1: Eu posso só terminar de responder aquela outra pergunta que você fez? <risos> pode, pode. Eu acho, eu acho que você já tinha acabado. Você tinha perguntado é, se eu comecei como fotógrafo ou como educador.
0: Não, não, como blogueiro.
1: Como blogueiro, isso. É, eu só queria ressaltar isso. É, eu falei que educador, a gente, quando vê, já é, né? Mas se a gente for colocar em questão de, uh, de tempo, que eu tô trabalhando com essas coisas, o primeiro blog que eu fiz, eu fiz em 2006, assim, sem muita pretensão. Uh, isso vai fazer... 14 anos. Nossa, acabou de me dar uma, uma leve depressão aqui. Agora que eu lembrei o quanto eu sou velho.
0: E era sobre o quê? O que, que você fazia? Era blog? poesias,
1: eu prestava poemas. Naquela época, nem computador eu tinha, só pra você ter uma ideia. Eu fazia um curso de informática e aí tinha um horário lá que você podia ir lá e usar a internet. E eu descobri a tecnologia dos blogs na época e eu comecei a utilizar isso. Porque na época eu já escrevia no caderno. É... Ah. A maioria dos alunos Eu tava na Na sétima, oitava série nisso por aí. A maioria dos alunos Tá no meio da aula, não tem o que fazer Tem gente que desenha coisas né Desenha personagens Minha ex desenhava bundas, não é mentira Ela desenhava bundas, o caderno É
0: uma ótima coisa pra
1: desenhar É, e, e eu escrevia poemas E eu tinha um caderno Que era só pra isso na época E aí eu comecei a passar isso pro blog Sim. Porque era uma maneira de Sei lá, de ser visto, né? Sim. Ah, cara,
0: hoje em dia o que dá mais dinheiro? Escrever poema ou desenhar bunda?
1: Olha, escrever poema nunca deu dinheiro. É, nunca escrever deu dinheiro. poema,
0: eu já passo a fome. É foda, não, né? Assim, talvez
1: você consiga um cascalho, mas daí viver disso não tem como. É Porque foda, a gente não está inserido numa sociedade que valoriza isso, né?
0: Isso é muito
1: uh, triste, é tipo... na verdade. Sim, sim, uh, e um pouco a nossa culpa como educadores também, nossa tipo como sociedade eu falo, né? Um uhum. pouco culpando os professores, longe disso, mas um pouco uh, a culpa da educação está defasada, que a literatura acaba não sendo, como que é a palavra? Não tendo o devido incentivo, né? A literatura ela é incentivada por grandes corporações pela mídia como produto para venda. Ela não é incentivada como aquilo que ela é de fato, uh, como produto cultural de um povo, como identidade, sabe?
0: Sim, é, eu já ia te falar isso. Na minha opinião, as escolas deveriam desenvolver melhor, é, deveriam desenvolver a, as crianças a desenhar a escreverem poemas e tal. O que não é uma coisa tipo. Normalmente, é, para tentar desenvolver alguma coisa, eles dão coisa chata para as crianças lerem. Tipo, na minha escola, colocaram pra a gente ler Machado de Assis, a gente tinha, tipo, 10 anos. Cara, ninguém vai querer escrever nada depois de ler aquilo. As pessoas vão achar chato. E não é uma ótima forma de se desenvolver. E a sua opinião, qual que é?
1: Eu tenho dois parênteses para colocar nisso. É, a uhum. primeira coisa é que. Uh, eu acho que a criança não precisa necessariamente Querer escrever Mas ela encarar aquilo como é Uma coisa, você pode simplesmente Comprar uma Uma action figure, por exemplo Largar em cima da De um móvel E largar lá E ficar lá pegando pó Ou você pode comprar aquela action figure Tendo consciência do que significa uh, Do que foi aquilo para o artista Sabe? O uhum. que, que vai de como a, o seu olhar sobre a casa, o olhar das outras pessoas sobre a casa vai mudar com que, aquela action figura ali, isso é, é ter noção da arte, sabe? Isso é o processo intelectual de catarse que precisa ser ensinado junto com o senso crítico, né? Sim. Então não é só que a criança vai escrever, mas que ela saiba apreciar mesmo como arte. Porque apreciar a arte é um negócio que, que se ensina, né?
0: Hoje em dia, até meio que adultos têm um pouco de ressentimento, pois acham que pessoas seletas que sabem escrever poema, escrever alguma coisa... Cara, você não faz curso para aprender a escrever. Escrever, basicamente, vem de dentro de você. É, vem de seus pensamentos, coração e alma. Se tu colocar esses, esses três aí e ter uma escrita razoavelmente boa, velho, vai, vai se tornar uma coisa boa e você pode desenvolver a partir do tempo. Eu sei disso por causa que comigo aconteceu assim. Eu fui desenvolvendo a partir do tempo. Não foi de uma hora pra outra. Então, para quem estiver ouvindo aí, escreva. É, você pode ser um gênio na escrita. E você vai se descobrir hoje.
1: A escrita, ela é uma forma de arte. Ela é uma expressão humana, uma expressão do eu. Uhum. Uh, e para que a pessoa tenha O que escrever, ela tem que viver Ela precisa Sim. viver E isso é algo de todos nós né? O segundo ah. ponto que eu queria Colocar também uh, Como você mencionou Sobre a leitura de Machado de Assis uh, Eu acho que o problema Não é em si o Machado de Assis O O Essar de Queiroz Eu acho que o problema é a linguagem Desses livros A Sim. gente Sim. pega Livros têm 100, 150, 200 anos. E. Desculpa, pode falar.
0: Não, não, eu ia falar que. Eu falei que o problema não é o Machado de Assis. Eu nunca falei isso. Eu falei que, tipo assim, você dá Machado de Assis. Para criança, não é o melhor jeito de você desenvolver a leitura. É isso que eu falei.
1: Então, mas é aí que eu ia chegar. Não é, é o Machado de Assis ou o Essá de Queiroz. O problema é a linguagem a gente dá esses livros para as crianças com a mesma linguagem com que eles foram escritos 100, 150, 200 anos atrás. E assim como a arte, que a gente estava conversando até agora há pouco, a escrita, a linguagem, ela também é produto cultural. E por ser produto cultural, se eu estiver falando muito nerdês né, aqui, você me avisa, tá? Que dou uma sua avisada. Ah, cara, é o seu jeito. <risos> Fala aí. Mas a linguagem, ela é produto cultural. E por ser produto cultural, a cada vez que vão vindo novas gerações, a cultura vai se modificando, vai se adaptando. Uhum. O tempo vai talhando, vamos dizer assim. E a linguagem muda. Então, uma linguagem que era super tranquila, acessível, 100, 150 anos na, uh, atrás, hoje é impossível de entender. Eu lembro que eu nunca teria lido na minha vida, por exemplo, um Robson Crusoe, que eu amo Robson Crusoe, se eu não tivesse pegado uma, uma versão adaptada para os nossos tempos pra nossa linguagem. E é uma história incrível, o cara sobrevivendo, passando todo tipo de dificuldade na ilha pra tentar voltar. E o final ainda é meio bunda, porque a hora que ele volta, os pais morreram, a casa foi vendida, ele não tem mais nada, sabe? Então uhum. você fica... Calculando. Isso é muito legal você ter possibilidade de ter esse contato, porque ele saiu da ilha, mas quando ele volta pra cidade dele, parece que ele tá de novo numa ilha, porque ele continua não tendo nada. Isso é muito legal. Eu li também Os Miseráveis, como é uma história incrível, o, o Vitor Hugo, autor dos Miseráveis, a mesma história da peça, né? Ele desce o porrete socialmente com a questão de desigualdade, da diferença de classes sociais. Ele desce o porrete lindamente com os Miseráveis. É uma história linda, sabe? Mas o que que afasta as pessoas dessas histórias? É a linguagem. Porque esses livros continuam sendo publicados 50, 100, 150 anos depois com a mesma linguagem. Com a mesma linguagem difícil, Entendeu? Da mesma forma que hoje a gente está falando, o que eu escrevo hoje, eu sou escritor também, o que eu escrevo hoje, daqui a 150 anos, vai estar tá entregável para quem for da, daquela época.
0: Hum,
1: Agora, é... eu... <risos>
0: tem, tem Machado de Assis adaptado para os tempos de hoje?
1: Eu acho que deve ter. Eu ainda não achei, mas eu acho que deve ter. Porque Machado de Assis ele não é tão antigo assim. Ainda dá para você entender alguma coisa. Tem alguns e... que...
0: E Os Miseráveis? Tipo assim, você falou do livro, né? Você Sim, falou do livro, é um livro Miserável. É, quando foi adaptado para o filme, é, por que foi adaptado como uma peça, em vez de contar a história do livro?
1: Então, uh, eu não vi o filme, tá? mas ele foi escrito como uma peça. Ele foi escrito primeiro como uma peça e depois foi passado para livro. Mas ainda ah, naquele formato ah. teatral, né? Que o Vitor Hugo, uhum. ele era dramaturgo Ah, cara Hoje em dia, a
0: criança não quer ver Tipo, aquela linguagem Hiperformal e tudo mais Tu tem que fazer algo mais Curto E com uma linguagem que, tipo, todo mundo Possa entender hoje em dia, não é Nossa, porque algo Foi foi escrito em 1800 Que tu vai dar para alguém Atualmente, a pessoa vai entender alguma coisa não, meu. não é assim
1: Exatamente. que funciona. Então, é... assim, vocês tomam Machado de Assis, poderiam ter dado Machado de Assis pra você, e talvez você até gostasse, se tivesse uma linguagem adaptada, uhum. né? Uhum. Sim. Você vai é. ler o livro, se você tiver que ler o livro com o dicionário do lado, você vai cansar, qualquer um vai cansar. Ainda mais se você colocar uma criança, sabe? É, na sua opinião, as, escolha,
0: as, escolha, não, as escolas elas falham bastante nesse tipo de coisa? Elas têm um ensino muito atrasado ou não?
1: Então, primeiro, é... depois de tudo que eu já vi, eu já não corro mais esse... esse risco de generalizar, porque ele é muito grande, né? A gente fala as escolas Sim. como se fosse tudo uma coisa só, por mais que... A mesmo se a gente colocar só escolas públicas ainda tem muita coisa, né? Mas eu acho que de uma forma geral, de uma forma geral, eu acho que muita coisa pode ser repensada, pode ser feita melhor. Existe uma crítica de que o Paulo Freire ferrou a educação. O Paulo Freire nunca foi adotado. E talvez essa seja uma das coisas que poderiam ser feitas, né? Ser feitas, né? eu vejo como é um suplício, da maneira como a gente faz hoje, você ensinar a alfabetização, ensinar uma criança a ler e a escrever. É um suplício, porque ainda hoje a gente parte da... Talvez você tenha ouvido falar de uma cartilha chamada Caminho Suave.
0: Acho que já, acho que, que
1: já. Suave, ela tem uma problemática, e mesmo assim, ainda hoje isso é largamente feito, de que ela, ela parte das sílabas para depois juntar sílabas nas palavras e fazer a criança reconhecer que B e O é Bó, L A é Lá, B e O com L A é Bola. Tá, mas leitura não é só isso, não é só você decodificar o que tá ali. Leitura é você contextualizar, conseguir contextualizar aquilo, conseguir entender o lugar daquelas, daquelas, daquela palavra no Sim, meio é das outras. Então, se eu falo, por exemplo, sei lá, Uh, sei lá, eu tenho uma bola de de gordura, não sei minha barriga é uma bola de gordura é isso que acontece quando eu tenho tá? eu, que improvisar eu, eu tenho uma bolinha de tênis a palavra é a mesma, é bola, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa então a leitura, ela não se faz é, cada sílaba isoladinha como a cartilha Caminho Suave vende, a leitura ela é feita no contexto, sabe? Uhum. Hoje já existem outros métodos que tentam partir da frase, tentam pegar a frase e dividir, sabe? E da frase para a sílaba, em vez de da sílaba para a palavra. Já existem outros métodos melhores e mesmo assim, principalmente na escola pública, é largamente utilizado esse mesmo conceito da, da Caminho Suave, que eu, pessoalmente, eu, Maciel, tá? Eu, pessoalmente, acho que já é um pouco ultrapassado, que já a escola pública já deveria repensar um pouco, né?
0: Quando foi a última vez que a escola, ela teve um grande passo, assim, no, no desenvolvimento dela? Por causa que, tipo assim, você olha há uns tempos atrás, você vê que tipo, é, tipo, a quase a mesma coisa que hoje em dia. Você olha ao redor do mundo, assim, você vê que eles estão mudando muito, botando tecnologia pra caralho. Mas também, eu não posso cobrar muita tecnologia do Brasil, que é um país precário, né? Mas mesmo assim, a gente poderia, pelo menos, mudar o nosso ensino e tal. Você poderia mudar o modo em que você desenvolve as crianças e os jovens.
1: Bom, história da educação não é exatamente o meu forte, mas de tudo que eu conheço, de tudo que eu já vi nos livros, eu diria que a última coisa boa que nós conseguimos fazer foi sair da ditadura em 1985 e conseguir retomar o ensino de humanas, que era importantíssimo e que Meio que jogaram para baixo do tapete naquela época. Porém, uhum. teve uma, uh, uma consequência, porque a gente desaprendeu a votar. Uh, nem, quase nenhum dos nossos presidentes, desde a ditadura para cá, conseguiu terminar o mandato. Uh, nós, como ele, nossa geração, como ele foi, a gente, a gente não sabe o que está fazendo, eu penso, né? Que é, que é também uma, uh, um ônus da educação, né? É, e sentido. aí eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. O que é? depois... se... Ah, Não, eu coisa que você esqueceu? Mas ah, eu sou eu... assim, eu vou, fal... eu vou ah, falando, eu eu... falando, eu vou falando e eu me embolo, eu sou assim.
0: Ah, eu achei que você ia falar o que você esqueceu, mas você só esqueceu mesmo.
1: <risos> Cara, é... ah, lembrei. ah, lembrei. Lembrei, lembrei. Ah. Fala rapidinho, Agora eu valeu lembrei. Você tinha mencionado sobre a tecnologia nas escolas. Uh, eu vou aproveitar, até para desmistificar isso para você e para o público, que nem sempre, nem sempre, esse, esse é outro risco que a gente corre generalizando, nem sempre a tecnologia na escola ela vai ser uma coisa boa. Eu tenho uma briga muito grande, eu já tive uma briga muito grande com várias pessoas nesse aspecto, porque é um pouco difícil você aceitar de primeira. Mas, por exemplo, uh, se em mim se eu falasse para você agora que trocar... Caderno por tablet só vai ser prejudicial
0: para é, processo
1: de escrita, alfabetização. É. Eu,
0: eu acreditaria, em, eu acredito em você, só que tem aquela coisa das pessoas que ela fala, pô, é só tirar a internet das pessoas. Então não faz muito sentido, não faz muito sentido. Você vai usar tecnologia sendo que você vai tirar a internet das pessoas. Tipo a pessoa só vai não. escrever é. tipo sem caneta.
1: Não é tirar, é ensinar a usar. isso que eu penso, é ensinar a usar. Exatamente. Tem que ensinar. E quem... Não faz sentido tirar. Assim, quer... Sim, como a minha mãe fala, né? Quem quer fazer merda, se não fizer de um jeito, faz do outro. Eu nem perguntei se eu podia falar palavrão aqui, mas enfim. Ah, fala o que você quiser. Quem quer fazer merda, de, um, de algum jeito vai fazer, entendeu? Então, o certo é você ensinar a usar. É você ensinar a usar. Mas deixa eu explicar o que eu falei ah, sobre o tablet... É que assim, você pode dar uma adaptada, você pode, sei lá, criar caneta para tablet, né? Mas você não pode pegar e colocar um teclado para a criança escrever ou deixar ela escrever no teclado do tablet. Porque o lápis, ele tem uma função que é muito primordial, que é de ensinar a criança a trabalhar na criança a coordenação motora fina, que ela vai usar para um monte de coisas pelo resto da vida. Entendeu? Sim. E quando você coloca um teclado, você atrasa isso horrendamente.
0: É, mas, tipo assim, quando você ensina, vamos dizer que você ensina as pessoas a usarem o tablet e a tecnologia. Basicamente, adolescentes estão naquela fase rebelde. É, então, tu não acha que mesmo eles, eles sabendo usar a tecnologia, eles não vão meio que ainda ir para o outro lado? ir pro lado do foda-se, de escola vou mexer no que eu quero. Por causa que, tipo, é um pensamento muito, muito certo que os adolescentes teriam. Por causa que eu acho que não dá para controlar, né? Mesmo assim, ensinando. Sim.
1: Só que quando isso acontece, Lorenzo, não só, mesmo com assim a tecnologia, quando isso acontece, de o um aluno não, de o um aluno perder o sentido do que ele tá fazendo ali na escola, isso é uma culpa dividida tanto nossa como sociedade, uh, quanto os professores em si. Eu falo que é uma culpa dividida, porque, uh, como sociedade, a gente tem um governo que, que cague anda né, o sistema, uhum. o sistema educacional, que não se importa, que não dá o devido valor. Uh, e nós temos professores que estão lá, uh, ou às vezes pelo dinheiro, ou porque é fácil você conseguir entrar numa faculdade de de pedagogia, embora não tão fácil você sair de lá, né? Uh, e muitos professores, quando chegam nisso, eles acham mais fácil dar atenção para os 40 do que ver o que, que vai fazer com aquele que está disperso, sabe?
0: sim, eu, sei. eu vejo muito
1: isso. Eu acho que quando você tem um aluno, independente se tem a tecnologia no meio ou não, quando você tem um aluno que ele está disperso, que ele está na aula e ele quer fazer outra coisa, Uh, é porque aquilo que está acontecendo ali perdeu o sentido para ele. Uh, e quando perde o sentido para o aluno, cabe ao professor investigar, ver o que pode ser feito, uh, se é preciso conversar com os pais, se há algo, alguma dinâmica que possa ser feita na aula para integrar perdão, todos novamente. Enfim, algo tem que ser feito. Eu acho que não dá para o professor se. que é a palavra? Virar as costas, sabe? Talvez porque eu me formei há pouco tempo, então eu ainda sou meio. Né, eu ainda tenho aquela. Aquela. Aquele pensamento tópico de que. Tem jeito, de que sempre tem jeito, mas. Eu prefiro assumir. Se eu tenho um aluno que não tá. Que, perdeu, que ele perdeu o sentido, eu prefiro assumir esse ônus e ver o que, que tá acontecendo e ir atrás. Sabe? Pou, pouco tempo, cara?
0: Desde que eu te conheço, tu é educador? Ou não? Então. Eu te conheço desde 2015. 2000... Me memória?
1: Em 2015 eu ainda estava na faculdade. Eu saí da faculdade em 2016. Espera ah. aí. É, 2016. Eu fiz a, a Foi formatura em 2017. E tô aí desde então.
0: Ah, é? Eu... Ah, uma pergunta, uma pergunta que. Tem
1: três anos, mas eu conheço gente que tá há 20 anos, 30 anos. Eu conheci uma pessoa que estava lá há 50 anos, já bem idosa, mas não conseguiu se aposentar, porque o sistema, né?
0: O sistema é uma merda. É. é duas perguntas. Um, você acha que a tecnologia pode ocupar o lugar, o lugar manual, tipo assim, o lugar, da, o lugar da lousa, do caderno e tudo mais, em algum momento no futuro? E o outro é você é fotógrafo desde sempre ou você... Começou recentemente esse hobby ou trabalho?
1: Então, sobre a primeira pergunta. Assim, eu acho sim que dá para você incorporar a tecnologia, só que, uh, só que isso é um trabalho muito mais difícil. Né? Simplesmente você simplesmente pegar e jogar na, na mão dos professores e está tudo certo. Uh, talvez você se lembre da lousa digital, que uhum. há um tempo atrás ela uhum. foi implementada nas escolas. E eu vi isso como um grande fracasso. Na época eu estava estudando. E até onde eu me lembro quase ninguém usou. Porque ele era difícil de operar, quase ninguém se adaptava. Os professores que eu vi usando, eles usavam para rodar slide só. Mas você não precisa de loja, lousa digital para rodar slide. Você né? tem, tem você o...
0: é, tem o. Qual que é o nome daquela coisa que fica no teto mesmo?
1: Ah, o projetor, esse... projetor, né? É, o projetor,
0: tem o projetor pra passar Eles, tipo, não precisam de luz digital nem nada
1: Sim, recentemente vem ficando até mais barato os projetores, né?
0: É, e, tipo, é a maior tecnologia que tem pra passar alguma coisa E é uma que, tipo, todo mundo, tá, todo mundo já se adaptou Tanto que várias escolas, tipo, públicas têm um projetor na sala Então é uma coisa comum hoje em dia
1: Sim, sim. E a gente espera que fique mais, porque essa sim é uma tecnologia que ajuda horrores, né? Mano, ajuda Agora, muito. sobre a outra pergunta: Sobre a outra pergunta que você fez. Você tinha me perguntado a respeito da fotografia. A, do meu hobby com a fotografia. Eu sempre gostei de fotografia. porque eu nunca tive é dinheiro para comprar equipamento, para investir, né? A internet uhum. facilita muitas coisas, né? Facilita você estudar. Depois que eu passei na faculdade eu passei em concurso público, consegui comprar a minha primeira câmera, então é uma coisa que eu sempre tive vontade, mas eu consegui começar, de fato, entrar de cabeça há pouco tempo. Uh, fiz alguns trabalhos muito legais, agora, com a pandemia, eu acabei parando um pouco, né? Mas foi uma parada que eu fui pegar a sério mesmo, que é um ano, um ano e meio, quase, quase dois, na verdade, quase dois anos,
0: é, uma pergunta é, Como que está sendo Você ser um educador No meio da pandemia Essa pergunta Quem mandou eu fazer para você Foi a minha mãe, por causa que minha mãe também é educadora Então ela também está sofrendo Com essa coisa da pandemia E ela queria saber como é que você está tá Sobrevivendo com essa coisa Da educação da pandemia E tal Como é que está sendo para você
1: Bom, até o ano passado, eu estava trabalhando em uma creche na cidade aqui do lado, que eu amava, inclusive, tenho ótimas recordações, mas era um trabalho temporário, era um contrato temporário, então, foi mais fácil me dispensar. Mas mesmo quem está... Agora eu já estou precisando do concurso, logo eu estou de volta. Mas mesmo quem está na creche, que eu ainda tenho contato, eles estão totalmente parados, porque não tem o que fazer. Para quem é da... da educação infantil, não tem o que fazer. Você
0: ah, não está conseguindo se adaptar à pandemia e tal Por causa que, tipo assim Todas as crianças não estão indo para a escola Então como será que elas estão Vocês dão coisa para elas aprenderem Ou não? Vocês só deixam ela lá mesmo E depois vocês falam Ah, quando voltar, vocês voltam para a escola e pronto A gente recomeça desde quando Desde quando não tá, desde quando estava sem pandemia vocês fazem isso?
1: Então, algumas escolas estão tentando uhum. o EAD. Eu não acho que é muito justo, porque quando você fala de escola pública, você fala de crianças pobres. Você uhum. fala de crianças que podem não ter computador em casa, internet. Sim. Você fala de crianças que, de repente, a primeira refeição é aquela que, é, que eles comem na creche. Uh, ah, então, eu acho que é injusto você cobrar que eles tenham, uh, com, todos eles têm um computador, todos eles têm uma boa conexão de internet. Uh, e aí, fazer um EAD de maneira totalmente desigual, sabe?
0: Uhum.
1: Uh, eu tenho uma sobrinha que... Eu moro com ela, né? Por escolha da, da minha irmã, ela faz aula em EAD. Mas eu vejo, tipo, 8, 10 alunos participando junto com ela do EAD. E agora... Pelo que eu sei, a sala dela é uma sala comum de 30 crianças. 20 não estão Ai. participando na escola particular. Você consegue imaginar esse cenário numa aula de AD pública?
0: Cara, é... essas crianças, elas ficam com falta daí?
1: Eu acho que esse ano não está marcando. Pelo que eu ouvi dizer, esse ano não vai poder nem reprovar ninguém. Ah. Ou seja, a gente está ah. fazendo o que pelo que, né?
0: Menos Mal. Mal.
1: Não, é um pouco mal porque é um ano perdido, né? É. Você não pode reprovar, para a maioria vai ser perdido. Sim, mas pelo menos
0: é menos mal. Imagina só, tu perde o ano e tu ainda reprova. Menos mal, pelo menos. Eles não vão reprovar nem é. nada.
1: Mas se elas passam para o ano seguinte sem o conhecimento necessário e no ano que vem as escolas vão abrir, isso também não é um pouco ruim? Mas
0: elas passam elas de ano... Deram elas não ficam na mesma sala?
1: Não, vão passar. Quem estava na quinta série, por exemplo, vai para sexta. E no ano que vem, me parece que as escolas vão reabrir. Cara, que sacanagem, é. velho. Mas isso já tinha antes, né? Que era chamada aprovação automática. Isso já acontecia. A não ser só, o aluno só reprova no sistema atual se ele estiver numa situação muito muito ferrada. Sim se eu não me engano, porque eu não estou na escola, no, no ensino fundamental, eu trabalho com creche. Mas, se eu não me engano, o aluno tem que ter uma média total do ano abaixo de três, para ele conseguir reprovar Tem que ser uma situação muito, muito específica. Eu estava estagiando com o fundamental, eu participei de uma, daquelas reuniões do final do ano, onde os professores dão os resultados para a diretoria, né, de quem reprovou, quem ficou. E... E era uma coisa muito, sei lá, eu cheguei, de novo, eu com o meu pensamento tópico, né? Mas eu cheguei achando que eu ia escutar grandes discussões sobre cada criança, o que, que pode ser feito, Nossa, o, gente... o gesto que pro... vem. O que eu ouvi foi basicamente, comigo todos, foi tipo, abre aspas, comigo todos passaram, eu não tenho nada a dizer, fecha aspas. Foi praticamente só isso que eu escutei, porque não tinha como reprovar. Mano, Entendeu? sim, mano, eu já passei diversas vezes por,
0: por aprovação automática, velho, é horrível, mano, tipo assim, tudo bem, ó, tu passou, beleza, mas daí tu fica com aquele sentimento de tipo, velho, assim, eu só, ti eu só tiro a nota baixa. eu tiro tipo 3, 5, 0, mas me passaram, tipo, por quê? Por que eu tô na mesma sala de alguém que tira 10? Tipo, não faz sentido nenhum para mim. Será que eles estão me passando por dó? Tipo, fica esse sentimento. E esse sentimento é horrível, mano. É horrível mesmo. Ainda mais por causa okay, que... I... É, tipo assim, eu tava lá, né? Eu tava lá. E um dia, eu... Teve uma época onde eu tava muito ruim na escola. Eu só tirava 3, 0, 4... E daí, me fala, e daí falaram pra minha mãe que eu tinha provado por causa que eu era muito inteligente. E daí eu falei, caralho, velho, como eu sou inteligente? Porra, eu só tiro 0 e 3 como alguém pode ser inteligente? Como assim? Eu nunca entendi essa porra, mas obrigado por me explicar.
1: E o pior é que com isso o sistema gera uma defasagem intelectual na, nos alunos, naqueles que em notas mais baixas, pelo menos, aqueles que deveriam reprovar, gera uma defasagem intelectual com o passar dos anos e essa conta vai vir quando eles prestarem, uh, quando prestarem vestibular, prestarem concurso público e em algum momento vai vir essa conta e vai vir para eles
0: uhum. e eu nem, é tipo assim, eu até posso talvez entender o que os caras pensam, tipo assim, pô é muita aluna né, é muito aluno e eu tô com preguiça de ficar nessa merda, então Vamos aprovar todo mundo logo, mas é um pensamento egoísta pra caralho também. Por causa que Não, te... Mas não é. Você pode estar ferrando... não, mas Isso não
1: é. Não Os professores não pensam assim. A equipe pedagógica normalmente não pensa assim. O sistema é que obriga isso, entendeu? Sim. Se eu. Se essa reunião que eu falei. Se o professor chegasse lá e falasse: fulano de tal uh, vai reprovar por isso, isso e isso. O cara, eu prefiro que reprove. Uh, a questão daquele aluno vai para a secretaria e vai para a secretaria do estado e a secretaria do estado manda aprovar, entendeu? Então não tem o que os professores fazerem, não tem o que a equipe pedagógica fazer. É aquele tradicional sistema, eles mandam a gente obedece, entendeu? Não é que a gente não queira, não é que os professores não queiram, o sistema não deixa.
0: É, cara, é assim... e Não vai
1: mudar. Eu acho que não vai mudar, só um minutinho. Eu acho que não vai mudar, porque no momento que a, a, a educação começar a andar, no momento que o senso crítico começar a ser desenvolvido na maior parte da população, no momento que nós tivermos uh, pessoas inteligentes, de cabeça aberta, andando nas ruas, votando, sendo cidadãos, nesse momento, nunca mais, nunca mais esses políticos que nós votamos todas as eleições e que contribuem para que o sistema se mantenha desse jeito nunca mais eles vão ficar no poder e sobretudo uh, o sistema funciona assim porque ele precisa contribuir para que se mantenha a desigualdade social e por que, que a desigualdade social é importante porque ela é um projeto ela é um projeto de governo tá ela é um projeto de país perdão Sim. No sistema capitalista só tem rico, só tem um rico se tiver milhões de pobres. Uhum. Uma pessoa avança na vida se muitas vierem para baixo. Tem um preço.
0: É, mas a desigualdade social, e... tipo assim, é, é, a desigualdade social, na minha opinião, é uma coisa horrível porque é, você coloca uma escola só de rico e só de pobre, isso causa... Como é que se chama mesmo? É, não é segregação? Não, não é, né? Quando você divide os dois. Qual que é o nome mesmo? Ah, esqueci da palavra.
1: Tá. É, de certa forma, seria uma segregação social, né? Sim, tu... Uma segregação socioeconômica.
0: Sim, tu divide os, as duas pessoas. Tipo assim, tu não coloca rico para interagir com o pobre, e nem pobre para interagir com o rico. Isso pode causar um ódio entre os dois. Sabe? É tipo tu fazer uma escola. Entendi,
1: quer chamar atenção para a ideia de que criou uma noção geral de que seja o nós e eles. Uh, apaga aquela noção de que nós estamos, nós, pobres e ricos, estamos no mesmo barco. É né?
0: tipo tu fazer uma escola para negro e branco. É, os brancos podem falar para o pessoal da escola assim, ó, oh, os negros são isso, isso e isso. E os negros podem falar, os brancos são isso, isso e isso. Mas, na verdade, eles saberiam o que cada um é de verdade se estivessem juntos. Tipo, eu não entendo muito bem isso. É só tu unir os dois e cada um já vai, cada um vai dar a opinião sobre o outro, e tipo assim, por conta própria, sabe? Eles não vão ser influenciados a acharem tal coisa.
1: Sim, sim. E além disso, além dessa questão de Segregação socioeconômica que nós comentamos, eu tenho também uma certa birra com escolas particulares. Eu falo birra porque, de repente, pode ser que eu que estou errado, tá? É, mas por que. Nesse, nesse caso particular. Mas eu tenho uma certa birra porque eles transformam a educação em algo em um produto, sabe? Sim, em algo sim. de valor monetário. Só que não é valor monetário. Educação não, não pode ser tratada como valor monetário, porque não é. Educação é um direito essencial, é algo necessário para a vida como cidadão. Uh, você não vende, por exemplo, uh, sei lá, você não chega no fim do mês e paga cem reais para você continuar sendo livre, para você poder continuar andando por aí. Não, porque liberdade não é algo que você põe um preço. Liberdade uh, é um valor incondicional do ser humano, é algo que ele precisa para ser cidadão. Não existe vida, da mesma forma que não existe vida sem liberdade, não existe vida sem educação, sabe?
0: Sim, eu entendo muito bem o que você tá falando Eu estudei Em escola Escola particular Minha vida inteira E a partir do momento Onde tu mexe no bolso deles Eles resolvem agir A partir desse momento Que tu mexe no bolso É tipo empresa, tu mexe no bolso deles Eles agem É tipo Tipo a ah, eu, tá acontecendo alguma coisa comigo e a escola não quer resolver. Minha mãe ia lá e falava, beleza, eu vou trocar meu filho de escola. A escola ia lá e resolvia o problema. Tipo, eles não ligam, sabe? O problema deles é o dinheiro. É tipo, o único foco deles.
1: Sim, de uma forma geral, sim. É um... Mas é isso que acontece quando você cria um negócio em cima de algo que não pode ser um negócio, né? Quando você monetiza uma coisa que não deveria ser monetizada, né? Ela vira um produto. Sim, é, e os governos
0: estão um pouco se fudendo para as escolas, a gente sabe disso, para os professores também. E, e isso é triste, pois o governo deveria, deveria dar dinheiro para as escolas poderem poderem fazer coisas melhores para poderem desenvolver os alunos. E, e, Marcial, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é, o que você acha do tipo de ensino onde é sem mesa, sem cadeira, as crianças sentam no chão e ficam conversando? O que você acha disso? Estão falando que, tipo, é um novo ensino, sabe? Ah,
1: só fazendo um adendo antes, né? Eu esqueci de novo o que eu ia falar. Você é partes que eu esqueci depois, tá? Só pra avisar, não
0: dá para cortar, não. Cortar demora muito.
1: Então tá. Então tá. Mas como eu falei, educação é um projeto de governo. É algo que as, a, os políticos, a elite econômica luta para que se mantenha ruim. A educação ruim é algo que tem gente lutando para que seja assim sim porque como eu te falei no momento em que a educação passa a funcionar a desigualdade reduz no momento que a desigualdade reduz as classes econômicas começam a se juntar começam a se aproximar entendeu e isso não é interessante para quem está lá em cima
0: é. e com mais pessoas sem escolaridade mais pessoas sem, sem vontade de questionar quanto mais pessoas sem vontade de questionar mais burras são quando pessoas mais burras são é mais fácil de controlar
1: e mais fácil de os políticos que estão lá em cima serem eleitos, né? Sim.
0: É, cara, a gente, tá com, é, a gente tá com a mesma corja de político, tipo, há um bilhão de anos. Não muda. As pessoas são, são roubadas dia após dia e ainda votam neles. Tipo, tipo, eu não consigo pensar. E as pessoas pensando, tipo, nossa, olha só, agora eles vão mudar. Sem Teriam sido manipuladas ou compradas? Sim. Eu acho que comprar. É, essa é uma problema que tem que manipular.
1: De... Uh, faz de novo a pergunta que você tinha feito. Você falou sobre uma nova forma de educação que está sendo proposta, em que não há mesas, cadeiras, é isso. É, as crianças sentam em um círculo, é, é isso?
0: É, eu não sei se você já ouviu falar disso Mas, é tipo assim As crianças, elas, elas sentam Elas não levam nada acho que, acho que só levam estojo Alguma coisa assim E daí ficam conversando Sobre a matéria ou, é, Elas ficam conversando Tipo, elas é, Pelo que eu vi Isso pode desenvolver muito mais um senso Crítico na criança, sabe? por causa que elas não vão ficar entediadas e elas ainda têm mais liberdade para fazer o que elas quiserem. Tipo, dentro dessa dessa escola, é uma escola inteira, assim, é, eles têm brinquedos, né, se quiserem, eles podem ir lá, vão brincar com os professores, vão fazer atividades lúdicas com os professores, e, pelo que eu vi, isso pode desenvolver muito melhor a criança, até por causa que a criança vai lembrar daquilo o tempo inteiro, por causa que é uma coisa diferente. O que tu acha disso?
1: Então, essa coisa de ter as aulas sentados em círculo no chão, eu vi algo parecido com o um método Montessoriano na faculdade, de Maria Montessori. Uhum. Foi uma pedagoga que propôs isso, se eu não me engano, ali para metade do século XX, tá? Assim como ela propôs também uh, móveis adaptados, enfim, um monte de coisas, né? Uh, agora, isso que você está me falando, eu realmente não tinha ouvido falar, não chegou para mim, eu posso comentar em algum lugar depois. Eu, Mas isso me lembra muito, eu, eu isso me preocupa muito. Diga. Eu te mando o link depois. Tá. Mas me preocupa muito como que isso vai ser cobrado depois, como que vai ser quantificado, uh, quantas crianças estão aprendendo Uh, o que precisa ser, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que precisa ser mudado. Porque eu penso que o método de educação, um método de educação para ele funcionar, ele precisa uh, ter a possibilidade de ser corrigido, de ser melhorado. Por exemplo, pensa num caminhão carregando melancias, por exemplo. À medida que esse caminhão ele vai andando, as melancias vão se deslocando, e vão se agrupando da melhor maneira possível. Uh, um bom projeto de educação, um bom método de educação, ele precisa ser dessa forma, ele precisa ser adaptativo às necessidades. Como que eu vou saber se eu tiver um aluno ali que ele não está acompanhando, se eu não tiver uma maneira de avaliar? Sim. Pelo que você tá me falando, não tem isso, né? Não tem avaliação, não tem trabalho, não
0: tem nada. É, sim, tipo... É, é exatamente isso. É, eles trabalham a partir da fala, sabe? Então, pelo que eu vi lá, né, Eu não me lembro se tem prova ou não. As crianças apenas vão lá, brincam, estudam enquanto brincam e depois vão para casa.
1: Eu, eu não sei o que achar disso. Isso é bom, isso é ótimo Brincadeira ajuda demais no aprendizado Conversa ajuda demais no aprendizado uh, Uma coisa que eu não faço Eu evito ao máximo de fazer Quando eu tô na creche É mandar a criança ficar quieta É mandar a criança calar a boca Nossa. Sabe, eu não faço isso Porque é ótimo que criança se expresse Que fale mesmo, sabe Uhum essa é uma das maneiras que eles... Você vai ver muita criança repetindo o que você fala, por exemplo. Você diz... Ah, sei lá. Aquela cor... Pensando na criança pequena, né? Uhum. Tipo, três anos. Aquela flor ali é da cor azul. A criança pode dizer... Ah, azul. Esse tipo de repetição ajuda a fixar os conceitos. Então, é ótimo que a criança fale, que ela se expresse. Isso não deve ser tolhido de forma alguma. É bom que ela possa brincar, que ela possa experimentar só tudo isso. Nessa primeira infância, na, na, nessa fase da creche, né, que é a primeira educação, a criança precisa ter contato com tudo isso. Mas, mesmo assim, precisa haver uma forma de, de avaliação. Sim. Porque se tiver um aluno que não está acompanhando, eu não posso permitir que esse aluno saia da creche no final do ano uh, quase tão cru quanto ele entrou no começo.
0: É, tu acha que. Você falou lá de que você nunca mandou uma criança calar a boca e tal, né? Minha mãe, ela, ela me contou uma história já de um dia. Um momento. Que ela tava tra...
1: Só um momento, Laura. Ah, é. tá. Só um momento. Assim, não é que eu não mando, às vezes você tem que pedir a criança ficar. Quietinha. Não, sim. Tipo, você não. Eu um incômodo, Cê... mas eu evito fazer
0: isso ao máximo. Você não pode mandar, né? Você pede, né? Por causa que mandar é meio é. sem pôr uma autoridade a é. criança não vai te obedecer. E ela vai ficar com medo. Né?
1: Não, autoridade tem que ter, porque senão eles mutam não, nas suas costas, se... entendeu? Senão eles vão tentar. Cê... Não pode haver autoritarismo.
0: Autoritarismo, sim. É... Mas continue
1: falando, por favor.
0: Assim, normalmente. Ah, cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu tenho uma pergunta para você. De lá atrás, lembra que você me falou sobre as escolas sobre as escolas passarem as crianças, a educação tá velha e tal?
1: Sim, a aprovação automática, sim. Então,
0: sim. É, mas tu não acha que muitas vezes é uma responsabilidade gigante? de você cuidar da criança, sabe? Tipo assim, é, você é um professor e tem, um, uma, tem uma certa turma, uma certa idade onde você vai ser, tipo assim, o pilar do futuro dela, sabe? Tipo, a, a, tipo, alfabeto. Se tu não ensinar o alfabeto direito para aquelas crianças, elas podem nunca mais aprender direito, sabe? Tipo, ou lá para o futuro, então, tu meio que tem uma responsabilidade muito grande com isso. E isso pode ferrar alguns professores. Tipo, eu tive uma professora que era para mim aprender matemática, né? Eu tenho muita dificuldade em matemática por causa que eu não aprendi com ela. Tipo, de verdade. Tipo assim, ela era... Ela era, como pode dizer, uma peça fundamental pro meu desenvolvimento. Só que ela ficava desmaiando o tempo inteiro e a escola não fazia nada. Então, eu meio que, a partir dos anos fui perdendo interesse em matemática, por causa que eu não aprendi tal coisa em certo ano. Então, eu passei de ano e continuei não aprendendo, por causa daquilo. Tu acha que é uma responsabilidade gigante é, por, é, por conta desses professores? Tu acha que é uma responsabilidade muito grande?
1: Para quem tem consciência disso, é sim uma responsabilidade muito grande. Uhum. Eu trabalho, eu preferi, eu optei por trabalhar em creche, né, esses primeiros anos. Então, a questão da alfabetização, ela acaba ficando mais para o um ensino fundamental. Mas na creche, a gente tem uh, as nossas pressões. Eu cheguei a acordar de madrugada já, pensando no caso de alguma criança, porque realmente é difícil. Sim. Uh, mas a gente tem que saber... No começo, eu sofria bastante com isso. Eu me sentia direto. Eu me sentia muito inútil, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. A deixar os problemas da escola na escola, sabe? Do mesmo jeito que o um psicólogo tem que fazer isso. Ele vai ouvir os problemas das pessoas. E ele tem que deixar lá. Tem que ficar dentro do consultório. Não pode eu sair acredito... de lá. Se você vai para casa... Eu
0: acredito que não seja você aceitar. é Mas, tipo assim... Não seja você aprender a lidar, mas, tipo, você tem que fazer aquilo, sabe? Tipo, você tem que aceitar de alguma hora ou outra, sabe? Porque acho que não vai adiantar nada. Tu só vai se ferrar também e a pessoa também ela pode se sentir incomodada.
1: Eu não entendi ah, muito bem. eu
0: falei, tipo assim, não é uma questão de você aprender a lidar, sabe? Mas, tipo assim, você aprender a aceitar foi... É, tipo assim você pode acabar se ferrando muito. Ou seja, se você não aprender por mal, você vai ter que aprender por bem. Sabe? Então, você entendeu agora? Eu me empurguei aqui.
1: Mais ou menos. Tentando pegar o ponto de vista que você está. Você tá falando mais o ponto de vista do aluno, né?
0: Sim. Não, eu estou falando, tipo assim. Para mim? Tipo assim. É, imagina só onde você está o tempo inteiro tentando fazer o bem, né? Uma, é, você vai sempre se ferrar com aquilo, então você vai aos poucos aceitando, aceitando que você não pode mudar aquilo. Ou seja, você meio que se obriga a aceitar aquilo
1: mesmo não querendo. Sim, isso me aconteceu muito em vários casos. Eu tive uma criança, por exemplo, que... Eu vou entrar numa, numa parte polêmica aqui, né? Eu tive uma criança, por exemplo, que ela tinha, eu não posso gravar assim, ela tinha A ou B problema psicológico, mas uh, era uma criança psicologicamente afetada, porque ele tinha 5 anos na época, esse menino, ele era, abre aspas aqui, muitas aspas aqui, afeminado, né, que pra essa faixa etária não quer dizer nada com relação à sexualidade mas os pais não aceitavam, botavam muita pilha e eu via o quanto ele sofria com isso. Eu via é... eu via as constantes mudanças de humor dele, sabe? O que para uma criança não é normal, não é normal ficar com raiva do nada, no outro dia tá feliz, no outro dia isso não é normal, isso é isso é estresse, sabe? Se não um alguma espécie de transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, alguma coisa não estava certa. Só que é assim, a, a, gente pode, a gente intervém no último do último do último caso. Eu rezava para chegar o dia que eu encontraria naquela criança uma marca de, de agressão para a gente poder fazer alguma coisa. Porque o que acontece com a criança da creche para fora, a gente não pode interferir. A não ser que você tenha uma prova muito clara do que está acontecendo, a gente não pode interferir. Uh, e mesmo assim, eu, eu me tomava essa responsabilidade, eu me tomava. Uma coisa que eu não faço na creche, que é polêmico, uh, deixando esse caso agora de lado, que é polêmico e que, por eu ser homem, é mais polêmico ainda, uma coisa que eu não faço, eu não vou, quando eu tô na creche, numa criança aleatória abraçar, eu acho que isso é meio... Se nós adultos não gostamos disso, cedo nada vem agarrar a gente, não tem por que a criança gostar. Né? Mas, quando a criança vem e me pede carinho, eu não nego, eu não nego. Porque a gente não sabe como é na casa dessas crianças. A gente não sabe se os pais são omissos. Isso é muito comum. Isso acontece muito, sabe? Uhum. E vai que eu tô negando carinho pra essa criança, por medo do que fiz o Y vão pensar, e... e essa criança não tem isso nem em casa, sabe? Às vezes faz uma diferença.
0: Entendo. É, Às vezes o único local seguro da, da criança... É a escola. Tipo, às vezes a única comida que as crianças têm é na escola. Às vezes a, a escola é mais casa pra ela do que a própria casa.
1: E as E às vezes o carinho que a criança é tem acaba sendo na, na creche. Eu não falo na escola, porque na escola já não, eles já não tem mais tanto isso de se pegar com professores, mas na creche, quando são crianças pequenas, às vezes é isso que tem. Sim. Sabe? Se... Eu já tenho Aí já um outro caso polêmico. Eu já tive criança que o pai era extremamente ausente e, e ele me procurava. Ele me procurava porque eu era o único homem que estava ali presente na rotina uhum. dele. Não é que em algum tipo de identificação comigo, nem nada do tipo. Eu era o único homem que estava na rotina dele. Então ele me procurava, efetivamente, sabe? Sim. É...
0: Você já se tornou amigo de pais assim ou é uma regra que não pode?
1: Assim, não tem nenhuma regra que, que impeça. assim Eu prefiro... Geralmente não acontece porque os pais têm uma certa dificuldade em, em digerir que tem um, um cara na creche, sabe? Principalmente na época que eu... Sim, então. Principalmente na época que eu ajudava a cuidar de crianças de dois anos, sabe? O que eu já recebi de, de olhar meio puto quando os pais me viam da primeira vez, né? Sim. Então existe essa complicação. Mas, assim, legalmente, não tem nada que impede. Eu tenho uma mãe, que eu tenho ela no Facebook desde 2016. Foi o último estágio da faculdade que eu fiz. O filho dela era uma das crianças que eu mais gostava lá, né? E esses dias eu recebi um áudio dela. Da... Ela me mandou da conta dela, mas era um áudio do, do menino dela falando. Uh... Sabe, super fofo, me chamando de tio, sabe? Nossa, pra mim foi é legal demais ver que, que ficou alguma coisa, Sim. sabe? É legal você ser... A gente sempre acha que as crianças não vão lembrar depois de um tempo. Uhum. Às vezes lembram. Às vezes lembram. Eu consigo lembrar até hoje. Eu tenho 28 anos. Uh, eu... Meu último ano na creche foi em 99. E eu consigo me lembrar até hoje da, da minha professora. Eu lembro do rosto, eu lembro do nome. Era tia Maria. Eu consigo lembrar até hoje. Então, eu sempre tenho essa expectativa de qual vai lembrar de mim, qual não vai, né? Sim. Mas a gente pode sim ser amigo de paz, pode sim ter contato.
0: E, normalmente, qual é o tipo de professor que, que você mais se lembra? Você consegue se lembrar daquela pessoa mais rude ou daquela pessoa mais carinhosa com você? Por causa que, tipo assim, é meio... É meio... É uma imprevisibilidade. Você nunca vai saber qual memória pode ser apagada ou não. Você nunca vai saber qual, qual professor você vai se lembrar e qual você não vai. Então, é meio difícil, sabe?
1: É que, assim, a memória afetiva, ela pode ser ativada para o bem e para o mal. Uhum. Eu costumo dizer. Então, assim, eu lembro de professores que foram muito bons comigo, que foram meus amigos. Eu lembro também de professores que me ensinaram a como não ser. Mas, em especial, esse é um caso que eu gosto de Como citar. Como não ser o quê?
0: Como porque... não ser
1: professor?
0: É, o ah, que eu vou tá. fazer.
1: Mas, um caso em particular, por exemplo, foi na faculdade. Você vê que mesmo na faculdade tem isso, né? Uh, professora Marilda uma professora... Ela é ótima, ela é excelente. Só que ela era extremamente exigente. E muitos alunos não gostavam dela. Mas, uma coisa muito legal que eu aprendi dela foi que ela nunca baixava a cabeça, ela fazia sempre o trabalho dela da, menor, da melhor maneira possível, da maneira que ela convictamente acreditava, sem se deixar abalar pelo que aluno está falando, pelo que diretor está falando, pelo que outro professor está falando, sabe? Isso, para mim, foi um exemplo absurdo, assim. Essa, essa confiança que ela tinha no trabalho dela. Até hoje, para mim, isso é um exemplo. Tanto que eu estou citando o nome dela, apesar disso, porque foi uma das coisas que eu mais trouxe, assim, da faculdade.
0: Sim. É...
1: Então, assim, o professor não precisa ser carinhoso para marcar, mas ele tem que ter um trabalho bom. Ele tem que ter um trabalho bom e que faça Sim. a diferença.
0: obviamente. É... O que você acha desses alunos que eles acham que o professor é só por dinheiro, sabe? Por causa que normalmente, normalmente não é, só que só que muitos professores são assim, né? Tipo, ah, eu não tive escolha, então vou virar professor. É tipo isso, eles acham isso, mas não é, cara. É por amor, porra. Os professores nem estariam ali.
1: Assim, o Brasil é um dos países que o PIO apaga professor, né? Então não consigo ver alguém que tá ali por dinheiro, sabe? Isso eu acho muito difícil. Pelo menos assim, você tem que ir lá, fazer uma faculdade, passar quatro anos, cinco anos, seis anos naquilo. Pra ganhar mil reais por mês? Quem que faz isso? Ah, cara. Entendeu? Sim. Cara, deve ser... Então não tem muito sentido Professor. falar isso. Professor passa perrengue, né? Eu vejo que... Né? Assim, existem algumas pessoas que estão lá por dinheiro, porque até uns 20 anos atrás, tudo que você tinha que fazer é algum tempinho de magistério e aí você entrava. Então era muito mais fácil de entrar e aí sim faria sentido. Hoje em dia, não. Não existe magistério. Hoje em dia, ou você entra na raça porque você ama, você aguenta aquilo porque você ama, ou você não entra. Sim. Uh -huh. é,
0: teve algum momento da história brasileira, assim, onde os professores foram bem pagos? Ou sempre foram mal pagos?
1: De uma forma geral, nunca. Nunca foram bem pagos. Uh, eu sei que no Maranhão, por exemplo, eles ganham bem. Algum, algumas cidades lá chegam a pagar 4 mil reais. Uhum. Tá? Mas são casos muito específicos. No Maranhão, você tem um governo que é muito voltado para a esquerda e que tem muito mais essa pegada de pensar em classes sociais. Uhum. Né? Coisa que aqui mais para o Sul não acontece. As... É, é verdade. Então, assim. assim uma situação são situações assim muito específicas, muito específicas, Sim. mas de uma forma geral, não.
0: Eu, eu, já ia te, eu já ia te falar, cara. No sul não é bem assim, mas eu sou do sul e assim, é assim, é assim mesmo. No sul é assim mesmo, cara. É, a gente já tá aqui com uma hora e cinco de conversa. Eu tenho pouco tempo hoje, então eu não vou poder me prolongar muito aqui, então a gente já vai encerrar,
1: tudo bem? Para você? Tá bem, eu agradeço muito o espaço, agradeço muito ah, toda a conversa, você... muito poder Sim. poder me colocar como educador, porque assim, na, no Facebook eu, eu me coloco como eu Maciel, o cara do dia a dia. Um, no meu blog, Eu posso fazer um jabazinho rápido ah, no meu blog, claro, inclusive? Mas me permitir, no meu blog, comédias de sempre, eu posto textos engraçados, eu descobri que eu tenho um certo atino uh, pra comédia, mas como eu sofro de transtorno de ansiedade, inclusive eu tomo medicamento todos os dias para isso, como tratamento, eu não consigo falando, eu não consigo fazer comédia, fazer piada falando, Sim. mas eu peguei gosto por textos de comédia, né, textos engraçados, e eu e toda segunda e sexta eu posto lá no blog. Uh, então, lá no blog, eu tô lá como comediante, como humorista. Mas é bom poder uh, ser um pouco mais do que isso. Poder trazer mais o fotógrafo, o educador em programas, assim. É... Nessas oportunidades. Que mais? Eu nunca
0: tinha visto essa parte educadora, assim. Foi ótimo, cara. É... Se tu puder vir... É... Tu vem terça-feira, o Ian também vai vir. Daí a gente conversa mais.
1: Não, vou estar. Virei sim, com certeza. É. Não, mas agora que finalmente consegui gravar. Nossa, velho. Virei sim. Com certeza. Ah, a propósito, eu não falei. O URL do blog é comediasesentre.ml Sim. Tá? Eu vou
0: deixar... Ah, sim, lá que vocês... vou deixar na descrição, no YouTube. Por causa que no Spotify não dá pra deixar, eu acho. Eu não consegui, pelo menos.
1: É por isso que é bom falar. Sim.
0: É, muito obrigado, Marcial. E falou todo mundo, amo todos que estão escutando.